0: Bonjour Isabelle. Bonjour Emmanuel. Alors Isabelle, tu es une passionnée aux très multiples casquettes. Tu écris dans ton premier livre que ce qui te fait te lever le matin, c'est la transformation digitale qui est la colonne vertébrale de ton parcours. Tu as fait tes premières armes pendant 20 ans chez Facebook, Renault et Avas avant de te tourner vers l'entrepreneuriat. Tu es à la tête de Colibri Talent, une société de recrutement spécialisée dans la transformation digitale que tu as fondée en 2017 mais tu es également auteur de deux ouvrages, hôtesse du podcast Les métiers du futur, membre de plusieurs conseils d'administration dont celui de la conférence des grandes écoles et de l'EDEC. Tu es business angel dans la tech ou encore présidente de l'Observatoire des métiers du futur. Alors, je suis ravie de, de t'accueillir ici dans nos locaux pour enregistrer ensemble. Bienvenue, merci. Alors, Alors il, il semble que la crise sanitaire ait été vraiment le révélateur d'une tendance de fond qui consiste pour une majorité des salariés à réévaluer leurs priorités en termes de carrière et de conditions de travail. Moi, je voudrais savoir si c'est un mouvement que tu constates également, toi, dans tes différentes activités. Alors oui, tout à fait, c'est quelque chose que je constate dans mes activités. Je pense qu'il y avait déjà une
1: réévaluation qui était peut-être générationnelle antérieure à la crise du Covid, notamment pour les générations les plus jeunes, nos fameux millénials qui déjà avaient des considérations assez fortes sur le rapport entre l'équilibre, entre la vie pro et entre la vie perso. Et la pause qui a enclenché, qu a enclenché pardon, le Covid a fait que finalement tout le monde à l'échelle s'est redemandé pourquoi est-ce qu'il travaillait, est-ce qu'il ne voulait pas plus de sens dans son travail, pourquoi est-ce qu'il se déplaçait aussi tous les jours pour aller travailler. Donc au-delà des phénomènes sur la gestion du temps, ça a amené effectivement collaborateurs et employeurs à se poser de manière un peu plus large sur qu'est-ce qui faisait sens, qu'est-ce qui faisait le lien dans l'entreprise. Parce qu'après, quand il faut faire revenir les gens euh, deux jours, trois jours par semaine, euh, c'est un sujet. Et aussi quand il faut créer adhérence et adhésion au projet de, de l'entreprise, c'est parfois un peu plus difficile quand on a euh, perdu une partie des rituels ou quand il y a une partie des gens qui peut être euh, 90 voire 100 en distanciel. Donc, je le vois beaucoup avec les entreprises que, que j'accompagne, que ce soit euh, des grands groupes, que ce soit des TPE, PME, ou que ce soit des startups. En tout cas, il euh, y, y a une vraie nécessité là-dessus de refaire corps et de refaire adhérence. L'expression que j'utilise souvent là-dessus, c'est le velcro. En fait, comment est-ce qu'on fait pour
0: que pour que ça adhère
1: dans le bon dans le bon sens du terme en fait
0: Alors, tu, tu écris tu écris dans ton dernier livre que c'est dans le domaine du care que le plus grand nombre d'opportunités non automatisables vont apparaître. C'est évidemment quelque chose qui m'intéresse beaucoup et j'aimerais bien que tu puisses nous en dire plus parce que cette idée du CARE, elle est vraiment fondamentale dans la transformation.
1: Alors elle est fondamentale. Alors déjà, je vais revenir sur le non automatisable parce que c'est là aussi que ça se passe. Moi, ma spécialité, elle est sur tout ce qui est métier du futur. Et un métier du futur, c'est un métier qu'on ne peut pas automatiser. Aujourd'hui, une tâche qu'on automatise, c'est toujours une tâche qui est répétitive et c'est souvent une tâche qui est pénible. Tout l'enjeu euh, aujourd'hui et demain, c'est d'arriver à orienter euh, les humains euh, vers des métiers euh, qui font plus de sens, vers des métiers non de automatisables. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec ChatGPT qui, en, qui engendrent beaucoup de peur, pas forcément à très bon escient. Moi, je ne crois pas une seconde qu'il va y avoir... Euh, que des suppressions d'emplois euh, du fait de l'automatisation liée à l'IA. Par contre, je crois qu'il va y avoir une transformation assez importante et que typiquement, les humains qui ne savent pas ou mal utiliser l'IA peuvent en partie être remplacés par des humains qui savent très bien l'utiliser. Ceci étant dit, effectivement, les métiers du soin euh, sont essentiels. On manque aujourd'hui de gens pour s'occuper de nos enfants, on manque de gens pour s'occuper de nos aînés, il y a plus de 240 000 postes qui sont non pourvus aujourd'hui en 2024, qui seront en 2024 sur les métiers du grand âge. Et on manque de gens pour s'occuper de nos clients. Euh, je crois que toute personne qui s'est battue avec un serveur vocal ou a retapé quatre fois son numéro client sur un clavier de téléphone voit à peu près de quoi je parle. Donc, il y a là-dessus un enjeu qui est extrêmement fort. L'exemple que j'aime bien raconter pour expliquer pourquoi l'automatisation à bonne et science peut amener de la valeur ajoutée, c'est un exemple que j'ai été chercher au Canada, au CHUM le centre hospitalier universitaire de Montréal, qui est dirigé par un Français, un médecin, il s'appelle Fabrice Brunet. Et lui, il a fait le choix d'automatiser une tâche et une seule, qui est le fait de pousser des chariots dans son hôpital. Il s'est dit, pousser des chariots, c'est pénible, je crée une autoroute des robots sur 26 étages et il euh, n'y aura plus à pousser dans l'hôpital des produits lourds et donc je supprime l'emploi de magasinier Là où c'est intéressant, c'est ce qu'il a fait de ces magasiniers. Il ne les a absolument pas licenciés, il en a converti une petite partie, entre 5 et 10%, en agents de contrôle des robots pour remettre dans droit chemin les robots qui euh, s'égaraient, se perdaient ou dysfonctionnaient. Et il en a converti la majorité en logisticiennes et en logisticien et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il leur a demandé de répartir dans les étages ce qui était amené par les robots, que ce soit les plateaux repas, que ce soit les draps, que ce soit les médicaments, tâches qui avant étaient effectuées par les aides-soignantes, aides-soignants, euh, par euh, les infirmières, et ainsi de suite. Et en fait, l'idée n'est pas de déshumaniser la relation avec le patient, bien au contraire, ça a été de rendre du temps disponible aux soignants. Et ce qui est intéressant, c'est les indicateurs de succès qu'il a utilisés. Il a regardé le taux de guérison des malades, et il a regardé leur vitesse de sortie. Et en automatisant simplement une tâche, il a réussi à améliorer ces deux indicateurs. Donc il y a un sujet effectivement sur le care, il y a aussi un sujet extrêmement clé sur la gouvernance. Qu'est-ce qu'on décide de changer dans le travail Qu'est-ce qu'on décide d'automatiser Pourquoi Et qu'est-ce qu'on fait du temps que ça libère Comment est-ce qu'on le réalloue et Je pense qu'il faut fondamentalement le réallouer à la
0: relation humaine et aux soins. J'aime beaucoup ta vision parce que tu as une vision très optimiste du futur de la technologie et de la manière dont nous, les humains et nous, les homo sapiens que nous sommes, allons nous réadapter à ce monde de demain. Et je trouve que cette vision enthousiaste, du coup, elle permet beaucoup de choses. Et dans cette vision-là, tu parles beaucoup de réenchanter l'emploi. Et j'aime beaucoup cette expression. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: alors merci pour la question, c'est vrai que je suis une incorrigible optimiste et je crois que c'est le seul mot auquel je me suis attachée quand on a rédigé les statuts de l'Association de l'Observatoire des Métiers du Futur, c'était le mot positif, impacter positivement les pouvoirs publics et les entreprises sur ces sujets de transformation du travail. Et il y a, je ne sais plus, quatre ou cinq pages de statut, mais s'il y a un mot à retenir, c'est vraiment celui-là. Pourquoi Parce qu'on est obligé aujourd'hui de mettre en mouvement des entreprises, des organisations, des personnes. Et c'est beaucoup plus facile de mettre en mouvement des gens quand on met en mouvement sur un, un, un message qui est positif, un message que le, la technologie aujourd'hui, systématiquement, à chaque révolution industrielle, elle crée plus d'emplois qu'elle n'en détruit. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Je ne vais pas refaire un cours d'histoire des métiers ici, ce n'est pas, pas l'objet. Je vais juste prendre une statistique qui vient d'Eurostat, qui est l'Institut Statistique Européen, qui dit qu'en 2025, du fait de l'IA, de la digitalisation et de l'automatisation, on va créer en Europe 15 millions d'emplois et on va en détruire en parallèle 6 millions. Donc, on voit bien que la balance, elle est positive. Et il y a effectivement un sujet pour accompagner les 6 millions de personnes dont le métier disparaît. Réenchanter l'emploi et réenchanter les métiers, en fait... Le postulat de départ de tout ça, c'est de se dire que tout le monde peut changer de métier pourvu qu'on l'accompagne. Donc, il y a un sujet d'accompagnement, mais tout le monde en a la capacité. On va avoir entre 6 et 9 métiers dans notre vie. 6, c'est un chiffre qui vient d'Harvard, un chercheur qui s'appelle Robert Keegan. Il dit même 6,5, mais comme je n'ai pas trouvé ce qui était un demi-métier, mmh. je me suis permis d'arrondir. Et 9, c'est un, un chiffre qui vient du World Economic Forum. La vérité, elle est certainement entre les deux. Mais en tout cas, quand on a ce, ce message-là, en fait, ça veut dire que ça nous oblige, nous, en tant qu'employeurs, nous, en tant que recruteurs, euh, en tant que business partner RH, à réfléchir les sujets de carrière à l'échelle et à pousser chaque collaborateur, collaboratrice, à réfléchir son parcours de carrière individuellement avec des logiques de mobilité au sein de l'entreprise, en dehors de l'entreprise. Personne n'est propriétaire de son job. Ce n'est pas un drame quand un métier disparaît ou quand un job disparaît. C'est un drame absolu quand on n'accompagne pas les personnes concernées. Ce n'est pas très grave s'il y a plus de dans les ascenseurs. Ce n'est pas très grave s'il n'y a plus de poinçonneuses et de poinçonneurs au lilas. C'est dramatique si on ne propose pas aux personnes qui sont concernées une reconversion. Et encore une fois, tout le monde peut changer de métier. J'ai un tas d'exemples en tête, je ne vais pas tous les citer là, mais Simplon a permis au groupe Auchan de changer des hôtes et des hôtesses de caisse en data analyst. La Poste a permis, là encore avec Simplon, d'accompagner des factrices et des facteurs. Certains sont devenus agents de cybersécurité, certains sont devenus, là encore, data analystes. Certains sont devenus agents d'inclusion numérique en formant, en formant des gens aux basiques de la technologie. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. La Poste a fait aussi d'autres choses. Ils ont transformé euh, les factrices et facteurs en, accompagnement des, en accompagnant pardon, des personnes âgées avec des services comme euh, savourer à domicile ou veiller sur mon parent. Ils se sont dit, voilà, on a une force territoriale qui est incroyable. Il y a peut-être un peu moins de courriers. Il y a plus de colis, mais il y a beaucoup moins de courriers. Qu'est-ce qu'on qu qu fait et où est-ce qu'il y a un besoin Et on en revient au métier du soin dont on parlait dans, dans ta question précédente. Il y a en fait un océan de possibilités. Et je pense qu'effectivement, en étant optimiste, et encore une fois, cet optimisme, il est fondé sur des chiffres qui montrent qu'il y a plus de création que de destruction, on est plus constructif pour accompagner ces transitions à l'échelle.
0: C'est très intéressant ce chiffre de 15 millions d'emplois créés pour 6 millions d'emplois détruits et de 6 à 9 métiers dans le futur. Et on parle bien de métiers euh, qu sur lesquels on montrait en compétence successivement. Tout à fait, on parle
1: de métiers avec plus de relationnel, de métiers où on monte en compétence. L'idée, ce n'est pas du tout de paupériser les métiers euh, ou, de, ou de renvoyer euh, tout le monde à des métiers. Déjà, je ne crois pas qu'il y ait de métiers bas de gamme ou haut de gamme, ce n'est pas, pas le sujet. Mais l'idée, c'est effectivement d'essayer de, d'aligner en fait ce dans quoi une personne est douée, dans ce dans quoi elle est bonne, là où il y a un marché donc là où il y a un potentiel et un business à faire et ce dans quoi une personne elle a un intérêt parce qu'a priori on va être meilleur quand on fait un métier qui nous intéresse et c'est un peu la notion d'ikigai en japonais en fait c'est comment est-ce qu'on aligne ces trois cercles et le truc c'est que ça bouge tout le temps là où il y a un marché bien, il y avait un marché hier il n'y en aura peut-être plus demain et inversement il y a des nouveaux, euh, lignes de, nouvelles lignes de business qui se développent sur l'hydrogène, sur le transport décarboné, sur, sur beaucoup de choses les choses qu'on aime un jour ou les métiers qu'on aime à un moment donné dans la vie, bah, à un autre moment, on peut en avoir moins envie. Moi, j'en suis la preuve vivante, je me suis reconvertie à 41 ans et j'ai fait le choix de l'entrepreneuriat quelque part assez tard. Et, et, et ainsi de suite, en fait. Donc, il y, y a vraiment un sujet de comment est-ce qu'on aligne en permanence ce pourquoi je suis fait, ce que j'aime faire et là où il y a un besoin.
0: Alors, justement, si on parle de ce que toi, tu aimes faire, hein, je voudrais qu'on parle un petit peu de ton podcast euh, Les métiers du futur. Parce que non seulement je prends un grand plaisir à l'écouter, mais c'est une source d'information qui est vraiment précieuse sur les métiers de, de demain. Alors, tu as enregistré 88 épisodes en deux ans. Moi, je voudrais savoir quels grands enseignements tu en retires Alors, j'en retire en fait des enseignements sur des points
1: communs et sur la variété des enjeux. Euh, chaque, il n'y a, y a pas de... Il n'y a pas de line-up dans le sens où beaucoup de gens me demandent « mais comment tu choisis les invités ?» etc. Ce n'est pas très réfléchi, c'est beaucoup la rencontre qui, a, qui amène les invités. La seule chose qui est très réfléchie, c'est la parité des invités du podcast qui là demande, on ne va pas le nier, un effort pour s'assurer d'avoir autant de femmes que d'hommes, parce que comme j'ai quand même aussi beaucoup documenté des métiers tech, c'est des métiers qui sont un petit peu moins, euh, un petit peu moins féminisés. Ce que j'en retire à chaque fois, c'est des messages positifs. C'est à chaque fois des transitions et des transformations d'entreprise qui sont portées le plus souvent par la vision d'une dirigeante ou d'un dirigeant. Donc, je pense qu'il y a quand même un enjeu du fait d'avoir euh, un dirigeant ou une dirigeante qui soit visionnaire. Qui soit aussi à l'écoute euh, des, des, des femmes et des hommes qu'il qui essaye d'embarquer, de, de l'ensemble des, de des parties prenantes. Euh, et ce que j'en retire aussi, c'est que s'il y a des questions rituelles que je pose à la fin, et notamment, je pose assez souvent sur est-ce que vous recrutez cette année, euh, si oui, sur quel métier, je crois qu'invariablement, on me répond on manque de devs. Donc oui, on manque de développeuses et de développeurs. Il manque 900 000 codeuses et codeurs à l'échelle en Europe aujourd'hui. Il y a beaucoup de postes qui sont non pourvus dans l'univers numérique du fait d'un déficit de compétences. Donc ça, c'est quand même un message qui est, beaucoup, qui est beaucoup revenu. Et après, ce qui est intéressant, c'est que sur la variété des secteurs, parce que j'ai fait de la tech, mais j'ai aussi fait un peu d'industrie, de l'agriculture, de la formation, euh, des sujets qui peuvent paraître un petit peu plus loin, mais très liés à la RSE sur euh, les métiers euh, durables liés au climat, tout ce qui va être lié aux réfugiés. C'est qu'en fait, quand on a des euh, dirigeantes et dirigeants qui ont la volonté euh, d'aller transformer par leur entreprise, ça peut amener vraiment quelque chose de positif pour l'écosystème. Et notamment sur tous les podcasts que j'ai pu faire sur des sujets RSE, c'est des boîtes il y a quelques associations, mais ce n'est pas la majorité, c'est des entreprises. Donc derrière, il y a des modèles économiques. Quand on insère des réfugiés dans l'emploi ou quand on mesure de la mixité euh, et de la diversité dans, dans les entreprises, c'est des sujets d'impact positif euh, sur le business des entreprises et c'est des modèles économiques d'entreprise qui fonctionnent. Donc c'est aussi un message que j'ai envie de passer, c'est que pour faire du sociétal un peu positif, un peu intelligent, euh, finalement, si on veut impacter à l'échelle, il faut le faire avec une logique d'entreprise. C'est
0: important. Alors, pour rester justement sur cette dynamique-là, et c'est une dynamique qui, qui est passionnante et, et sine qua non pour le futur, comment est-ce qu'on peut faire pour que ce virage de la transformation digitale il soit à la fois inclusif et aussi en ligne avec les objectifs de développement durable de l'OCDE Alors, il y a, je pense, une
1: double responsabilité. Il y a une responsabilité de plan stratégique qui peut se faire au niveau de l'Europe ou qui va se faire au niveau des États sur des transformations qui sont des transformations sectorielles, vraiment à l'échelle c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de faire un virage très important euh, vers les industries dé décarbonées. J'ai déjà parlé euh, de l'hydrogène. On va avoir aussi un besoin très important de faire des mouvements sur tout ce qui est transport, avec beaucoup moins d'aériens, beaucoup moins euh, d'automobiles euh, et beaucoup plus de ferroviaires, beaucoup plus de vélos. Donc, du coup, comment est-ce qu'on oriente vers des mobilités décarbonées douces et ça va avoir à la fois un impact sur des métiers de service et des métiers vraiment dans le dans l'industriel euh, Comment est-ce qu'on décarbone aussi tout ce qui est la construction construction, donc beaucoup plus de rénovation et on le voit là avec les plans de rénovation énergétique, peut-être beaucoup moins de construction. Donc ça, c'est des choses qui vont se jouer au niveau des États, au niveau de l'Union européenne. Donc, c'est vraiment des transitions. Et on le voit même aux États-Unis qui redécouvrent le rail. Les États-Unis sont euh, historiquement un pays d'aériens et d'automobiles et même de grosses voitures. Et euh, le président Biden, quand il oriente sur le rail, aujourd'hui, ça crée tout un tas d'emplois et tout un tas de filières sur, sur euh, quelque chose qui avait été totalement délaissé. Donc, ça, c'est euh, étatique ou supra-étatique. Et après, il y a euh, des initiatives pas forcément individuelles, mais en tout cas des initiatives entrepreneuriales qui se veulent plus inclusives ou qui se veulent plus, plus durables et qui, elles, peuvent se faire à petite, ou à, petite ou, à moyenne, ou à moyenne échelle. Parce que je prends notamment tout ce qui est au sujet des réfugiés, sujet auquel je suis très sensible. On va avoir plus d'un milliard de réfugiés liés aux transformations climatiques à, à horizon 2050. C'est un, un chiffre qui vient du GIEC. Un milliard de personnes qui bougent parce que concrètement, elles ont les pieds dans l'eau. Euh, va falloir, euh, il va falloir aujourd'hui pouvoir absorber et intégrer, euh, intégrer ces personnes-là. On le fait un petit peu aujourd'hui, on le fait un peu mieux depuis qu'il y a eu euh, les conflits ukrainiens et qu'on voit arriver des réfugiés qui nous ressemblent. Jusqu'ici, les vagues de réfugiés, c'était euh, des vagues euh, et c'était lié à des conflits euh, ou lié à de la détresse économique. Donc il y, eu, euh, il y a eu le Rwanda, il y a eu la Syrie, il y a eu l'Afghanistan, maintenant il y a l'Ukraine. Euh, on intègre, on n'intègre pas forcément bien, on n'intègre pas forcément des, sur les bons métiers, c'est-à-dire que même si on forme les personnes, euh, elles se retrouvent parfois déclassées par rapport à ce qu'elles faisaient dans leur métier euh, d'origine ou dans leur pays d'origine. Donc là, il y a des, des, des innovations incroyables qui sont faites, je pense notamment à EachOne, qui forment des réfugiés statutaires et qui les met dans l'emploi directement par corps de 15 ou 20 en montant des deals avec des entreprises sur des métiers en tension. Donc on en revient aux métiers de la tech, de data analystes ou des métiers des métiers liés à la cyber. Je pense également à Singa qui va former les réfugiés sur plutôt la désignation initiative entrepreneuriale. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, toujours en lien avec les 17 les 17 ODD. Après. Si on veut avoir une réflexion un peu macro, tout ce qui est transition industrielle, euh, grosse transition industrielle, ça va se faire, je pense, à l'échelle des États, parce que c'est des filières entières qu'il faut intégrer. Tout ce qui est transition humaine et de capital humain, ça peut se faire à l'échelle des États ou des régions, mais je pense que ça sera beaucoup plus à des échelles entrepreneuriales et à des initiatives multilocales, dans le sens où c'est comment est-ce qu'on adapte des gens qui arrivent ou des gens qui sont euh, éloignés du marché de l'emploi ou des gens qui perdent leur emploi parce qu'il y a un magasin qui a fermé, parce qu'il y a une usine qui a fermé, sur des métiers en tension qu'on peut exercer dans la même zone. Et pourquoi est-ce que je dis dans la même zone C'est parce qu'aujourd'hui, la mobilité pour changer de métier en France, c'est un chiffre de 2019, elle est en moyenne de 30 km. 30 km, c'est rien. Alors, déjà, c'est une moyenne moyennée. Euh, quand on va dans certaines régions, comme par exemple le bassin minier dans le Nord, c'est 11 km. Et ça, encore une fois, c'est un chiffre de 2019. Depuis l'essence est passée à 2 euros. Donc, on peut se dire qu'a priori, la mobilité, elle a encore diminué. Donc, il y a vraiment un sujet géographique de filière et il y a aussi un sujet très individuel d'accompagnement. C'est pour ça que je pense que le fait que la réforme de la formation soit décentralisée et amène de la compétence aux régions, bassin d'emploi par bassin d'emploi, est quelque chose de très positif.
0: C'est très intéressant cette approche géographique quelqu'un finalement euh, d'une couche euh, urbaniste, politique, socio-économique, oui. puisque la géographie est par essence un critère euh, déterminant pour une transition euh, digitale. Tout à fait.
1: Encore plus aujourd'hui avec le, le, la montée du télétravail, parce que c'est... Euh... Le fait qu'on est aujourd'hui beaucoup plus digitalisé notre territoire, beaucoup plus fibré notre territoire, et que les entreprises soient beaucoup plus ouvertes au télétravail, ça permet d'intégrer des gens qui sont non urbains, moins urbains. Ça permet d'intégrer aussi des personnes qui sont handicapées, qui se déplacent beaucoup moins. Je suis pas du tout une apôtre du 100% télétravail. On en revient à notre velcro et à la bardane du début de, du début de l'émission. Je pense encore une fois qu'il faut des rituels, qu'il faut faire corps et qu'il faut se voir. Mais par contre, euh, arriver à faire en sorte que des gens bossent d'un peu plus loin, ne soient pas tous les jours au bureau, ça simplifie quand même beaucoup les choses. Ça rend employable des gens qui ont envie de travailler et ça résout beaucoup de choses là aussi en termes de carbonation des transports.
0: Et on voit là directement le lien finalement entre l'inclusion et la transition euh, euh, digitale. Donc c'est très intéressant. Quand on évoque justement ce virage de la transformation, on constate qu'il y a des enjeux très différents selon évidemment les secteurs et les tailles d'entreprise. Est-ce que toi, dans le cadre de tes différentes activités, tu constates ça alors oui, je le constate. Moi, j'ai des activités sur des choses assez variées,
1: en fait, comme tu l'as dit en, en introduction. Sur la partie, on va dire, métier du futur, les conférences que je, que je fais sont plutôt à l'adresse des, des grandes entreprises. Avec le cabinet Colibri Talent, je vais accompagner plutôt des entreprises soit de taille intermédiaire, beaucoup d'entreprises de la grande distribution et aussi beaucoup d'entreprises familiales. Ce que je vois, effectivement, parce que moi, j'ai en tête que ce podcast va être écouté plutôt par des gens issus de grands groupes. Ce que je vois quand on regarde tout ce qui est TPE, PME, entreprises familiales, c'est qu'il y a peut-être une plus grande facilité à faire des pivots de, de, de modèles de modèle économiques. J'ai accompagné, par exemple, une entreprise dans le domaine de la pharmacie qui, à une époque, faisait beaucoup de visites médicales, sujet très compliqué parce que bah, des visiteurs médicaux, vous les avez en CDI et c'est des contrats d'un an avec les labos, les médecins veulent voir de moins en moins de visiteurs médicaux. Et bah, ils ont fait beaucoup de pivots sur l'industrie, sur du complément alimentaire, sur le fait de se mettre à fabriquer des dispositifs qui se vendent en pharmacie, tout en conservant les collaborateurs. Donc l'idée, encore, là encore, n'est pas de pousser tout le monde vers la porte, bien au contraire, mais de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux racheter comme activité, qu'est-ce qui a plus forte marge, où est-ce qu'il y a euh, des, des, des opportunités. Ils sont aussi diversifiés sur le e-commerce. Et en fait, ce que je vois, c'est que c'est... Pivots-là sont beaucoup plus simples sur des boîtes qui ont des gouvernances quand même assez courtes, et qui du coup sont prêtes à faire des paris, à prendre des risques, à lever des fonds ou pas, mais en tout cas à faire des pivots là où une grande entreprise va avoir quelque part. Euh, des process et un mode de gouvernance qui fait qu'un pivot complet est beaucoup plus dur à faire. Euh, j'ai le privilège de travailler dans l'industrie automobile euh, de 2005-2007. À l'époque, des voitures, euh, des voitures électriques, on n'en vendait quasiment pas. Aujourd'hui, on commence à en vendre un peu, mais on a un sujet sur le prix des batteries et on n'a toujours pas suffisamment de bornes pour recharger dans les euh, dans les stations-service sur les aires d'autoroute et c'est très compliqué. Moi, j'ai basculé sur l'électrique il y a 4 ans. C'est quand même une galère de se recharger. Et il s'est passé quasiment 18 ans entre les deux. Donc, euh, ce que je vois, c'est que sur une entreprise plus petite, il y a peut-être moins de tabou à se dire, si demain, on fait complètement autre chose euh, avec les mêmes gens, mais sur un autre modèle économique, ça va quand même assez vite, parce que les gouvernances sont, sont resserrées. Là où, sur un grand groupe, il y a quand même une inertie, pas forcément des baronies, mais il y a toujours en fait un réflexe de l'organisation en tant que telle, qui est un organisme vivant, euh, qui est quand même moins apte à bouger et au changement quand on, est, quand on est plus gros, parce que les conséquences
0: sont plus lourdes et peuvent faire plus peur. Alors, pour nous ouvrir les chakras et avant de conclure, est-ce que tu peux nous parler de deux, trois métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui, mais qui existeront demain Alors, écoute, avec, avec plaisir, il y en a
1: trois que j'ai envie de, de mettre en avant. Le premier, c'est celui d'ingénieur ou de consultant en, en économie décarbonée. C'est en fait toutes les personnes qui vont nous permettre de faire ces fameuses transitions dont on vient de parler, euh, vers l'hydrogène, vers des transports plus doux, vers, euh, vers, vers tout ça, et comment, en fait, on va repenser les process des entreprises de façon à les décarboner à l'échelle. Il y a un vrai sujet là-dessus, parce que, tu vois, je parlais du véhicule électrique, mais aujourd'hui, quand on fait un calcul sur le véhicule électrique, on regarde sa consommation, et on ne prend pas en compte ni sa fabrication, ni son importation, ni les métaux rares dont on va manquer euh, singulièrement pour le fabriquer. Donc, en fait, le fait d'avoir aussi des gens qui sont capables d'avoir cette Réflexion là sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Un problème sans chiffres n'existe pas, et aujourd'hui, sur tout ce qui est décarbonation, on compte des petits bouts, euh, un peu comme ça nous arrange, on compte la tonne de CO2, mais on ne prend pas toute la chaîne de valeur, donc je pense qu'il va y avoir des métiers là-dedans. Le deuxième métier, c'est mon métier chouchou, c'est un métier d'éducatrice ou d'éducateur de robots, c'est un métier que j'ai imaginé assez vite et assez tôt quand j'ai commencé ces travaux-là, donc c'est un métier qui, qui, que moi j'ai imaginé en 2019, hein. Et depuis ChatGPT, on se rend bien compte qu'on est tous devenus éducateurs d'algorithmes avec tout ce qui est euh, intelligence artificielle pour le coup, et, et dialogue avec, avec une IA, parce que le fait d'avoir la recherche d'informations qui évolue et qui fait que maintenant c'est une question qu'on pose à une IA générative, ça change quand même fondamentalement le paradigme. Donc Je pense que là-dessus, il va y avoir une démocratisation extrêmement forte de ces compétences-là et je pense qu'on sera tous éducatrices ou éducateurs de robots demain et encore une fois, ceux qui risquent le plus pour leur emploi sont ceux qui ne vont pas acquérir cette compétence-là. Elle n'est pas compliquée à acquérir pour le coup, parce que c'est vraiment de la pratique. Il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'école. Il y a besoin d'installer Microsoft Edge et Bing. Il y a besoin, pour certains, de s'abonner à ChatGPT. Bon, ça coûte 10 dollars, donc ce n'est pas le bout du monde non plus. Donc je pense qu'il faut apprendre en marchant, tout comme on a appris. Enfin, Moi, j'ai appris le digital sans coder, mais en marchant au début des années 2000. Donc, Il y a un vrai saut à faire là-dessus et c'est un saut qui est à faire à l'échelle. Et le troisième métier, c'est un métier d'anticipatrice ou d'anticipateur de scénario de crise. C'est un métier que j'ai imaginé avec les armées. Les armées, pour prédire les conflictualités du futur, ont fait le choix d'avoir ce qu'elles appellent une red team, donc c'est un marché public, et plutôt que de demander à des amiraux ou à des généraux de prédire les conflits du futur parce que, tout formidable qu'il soit, ces personnes-là ont des barrières mentales, tout comme nous, tout comme moi, j'en ai aussi sur certains sujets. Ils ont demandé en fait à des scénaristes, à des auteurs de science-fiction, à des dessinateurs de bandes dessinées, de euh, construire et concevoir des scénarios de conflit du futur. C'est très marrant, il y en a certains qui sont déclassifiés, donc vous pouvez aller voir, il y a un podcast du Monde là-dessus, il y a un bouquin qui a été fait, euh, parce qu'il y a des scénarios qui sont déclassifiés, il y en a d'autres qui sont classifiés. Et ce, ce rôle-là, il est tot à, totalement transposable en entreprise. L'armée entre la, a créé aussi une « blue team » qui fait face à la red team et qui, entre guillemets, derrière, est chargé justement de faire évoluer l'organisation pour qu'elle s'adapte aux conflits qui sont jugés probables, potentiels ou possibles, ou qui aussi s'adaptent à comment réagir et comment prévoir l'imprévisible. Donc justement, ils ont intégré dans leur organisation le fait de la rendre agile. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ce métier de contradicteur agile, ou cette posture de contradicteur agile, je ne pense pas que ce soit un métier à plein temps, mais de se dire, dans chaque groupe de travail, je note quelqu'un qui prend cette casquette-là, la casquette rouge, de et si, et si, et si, de manière positive, raisonnée, je vais reprendre ton concept d'impertinence élégante euh, que tu utilises et que moi aussi j'aime beaucoup, de manière un, très élégante, mais un peu impertinente, dit, et si ça part comme ça, qu'est-ce qu'on fait En fait, notamment pour les grandes entreprises, et on l'a bien vu avec le Covid, beaucoup de boîtes étaient convaincues qu'elles étaient euh, très digitales et très nomades, et on s'est rendu compte quand même que dans les premières semaines, ça ne marchait pas si bien que ça. Donc, c'est est comment est-ce qu'on intègre ça à l'échelle, dans chaque, dans chaque projet, de façon à ce qu'il y ait une résilience qui soit plus forte. Voilà, c'est les trois métiers dont j'avais envie de te parler.
0: J'ai très envie qu'on conclue sur cette notion de contradicteur agile, que je trouve une vraie notion clé pour le futur. Donc, merci beaucoup, Isabelle, de tous ces apports et de ces partages de convictions et de travaux avec nous et avec nos auditeurs. Merci.
1: Avec plaisir, merci à toi.